0: Marie Bénard, l'empoisonneuse de Loudun. Narration, Florent Houlier. En ce 30 octobre 1947, la plupart des 5000 âmes de Loudun petites villes au nord de la Vienne, se sont réunis au cimetière. On y enterre Léon Bénard aujourd'hui, 53 ans. Sous son voile noir, sa veuve Marie, née d'Availlot, reçoit soutien et réconfort de ses concitoyens. Qu'elle en profite, l'élan de solidarité ne durera pas, vite remplacé par la rumeur qui se déverse dans les ruelles ombragées, les jours de marché, à la sortie de l'office du dimanche. Ici comme ailleurs, les mauvaises habitudes ne se laissent pas rompre le coup si facilement. La guerre a semé ses stigmates, ses pulsions délatrices, ses comptes à régler. Il n'y avait pourtant pas grand-chose à redire sur le papier, sur le permis d'Inhumer de M. Bénard. Décès constaté le 25 octobre 1947, urémie foudroyante. Deux semaines auparavant, en compagnie de son épouse et de Gaston Barodon, gérant du café Le Cheval Blanc, autre propriété des Bénards en face de leur domicile, faubourg de la Porte Mirbeau, il quittait Loudun par le sud-est et, 80 km plus tard, se garait dans la cour des Liboureaux, exploitation agricole irritée des parents de Marie. Au dernier jour, 16 octobre, elle dresse la table, sert le déjeuner. Soupe, œufs au plat, haricots, un peu de viande, du vin, un café et en route. Au moment de démarrer l'auto à la manivelle, Léon, pris de vertige et de vomissement, se veut rassurant. Un coup de fatigue ou de soleil, le tout passera. Il tient bon le temps du trajet et s'écroule dans son lit. À son chevet, le docteur Gallois exclut une intoxication alimentaire. Gaston et Marie ont partagé son repas, non son supplice. Il conclut à une crise de foie, recommande du repos, rien que du repos. Une prise de sang contraint le médecin de la famille à revoir son diagnostic. Il détecte un fort taux durée, incontrôlable, à terme fatal. À 51 ans, Madame Bénard devient veuve pour la seconde fois. Elle ne porte pas le deuil seule, entourée de sa mère, Marie-Louise, venue vivre à ses côtés à la mort du père, Pierre Davaillot, en 1940. Est aussi présent Alfred Ditz, son petit Adi, la vingtaine ancien prisonnier allemand devenu travailleur libre, employé à la ferme, que Marie aime comme un fils. Elle compte enfin sur sa locataire logée dans la maison voisine, Louise Pintou, employée au PTT. Une vieille amie, du moins le croit-elle. Madame Pintou se montre distante depuis la disparition de Léon. « Oh, les loups du nez ne manqueront pas de nous éclairer. Certains avancent que le petit Adi fait aussi bien battre le cœur de Louise que celui de Marie, davantage maîtresse que mère. » à moins qu'il ne s'agisse de Léon, qui, de son vivant, batifolait allègrement avec sa voisine sous le consentement de madame, rendue stérile par une hystérectomie. On avait été prévenu. Ici, les commérages piquent comme les ronces, et ce n'est qu'un début. 1er novembre 1947, pour la Toussaint, Louis Pintou expédie un télégramme annonçant sa visite au châtelain du coin Auguste Massip, 56 ans, ancien colonial, ingénieur des ponts et chaussées ayant fait fortune en construisant des routes en Amérique du Sud. À son retour en France, avant la Seconde Guerre, il s'offre un château à Montpensier, 10 km de Loudun, où on lui taille depuis une drôle de réputation. On le dit excentrique, grand amateur d'intrigues policières et délateur invétéré. Lui et Madame Pintou s'entendent à merveille. Sitôt arrivée à Montpensier, elle ne tient plus et vide son sac. À la croire, Léon Bénard n'aurait pas succombé à une urémie. Non, il a été empoisonné. Sur son lit de mort, il aurait livré à Louise quelques confidences. Au cours du déjeuner au Liboureau, Marie lui aurait servi la soupe dans une assiette contenant un liquide blanchâtre, ragoûtant. Intrigué, M. Massip fit potasser dans sa bibliothèque le Larousse médical. Penché sur son épaule, Louise énumère les symptômes du pauvre Léon, similaires à ceux décrits dans l'ouvrage au chapitre « Arsenic ». Vous souhaitez entendre la suite Retrouvez cet épisode en intégralité sur la chaîne Crime Histoire Vraie L'Intégrale, ainsi que des centaines d'autres histoires et trois épisodes inédits par semaine, sans publicité et avec un mois d'exclusivité. Crime, espion, paranormal et catastrophe Histoire Vraie L'Intégrale sont disponibles dans l'abonnement Minuit Plus.